0: Hola, ¿cómo están? Soy Chechu Bonelli y esto es ESPN Express. De lunes a viernes te cuento lo más importante de la actualidad deportiva en Argentina y en el mundo. Para que arranques el día muy bien informado. Hello, good morning everybody. Hoy arranca una semana de definiciones en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Se juega la vuelta de octavos de final y en la Libertadores hay seis. Sí, escucharon bien, seis equipos argentinos con chances de pasar a cuartos. Además, hay otros tres en la sudamericana, pero mejor vayamos de a poco. No nos volvamos ansiosos, como diría una de nuestras voces invitadas. Paso por más, paso por más. Gracias como siempre, Mostaza. No nos puede faltar su palabra. Y menos cuando juega Racing. La Academia Racing Club. La Academia empató 1 a 1 en Brasil contra el Sao Paulo Y hoy, desde las 9 y media de la noche, puede meterse entre los mejores ocho del continente. Pero antes, bien tempranito, a las 7 y cuarto de la tarde, es el turno de... Boca. En Belo Horizonte. O Fall portugués. Portuguese. Y frente Atlético Mineiro. En la bombonera terminaron igualados sin goles, pero con mucha polémica porque el bar intervino para anularle un gol al geneise En principio, Miguel Ángel Russo pondría los mismos 11 que jugaron la ida, a la espera de que Norberto Briasco se recupere de una sobrecarga muscular. Si Boca se mete en cuartos, su rival podría ser nada más ni nada menos que River Plate. Para eso, el millonario deberá ganarle a Argentinos Juniors mañana miércoles en la paternal. En la ida fue empate 1-1. a uno. También el miércoles juegan los otros dos argentinos, ambos en el extranjero. Vélez lo hará en Ecuador con Barcelona después de haber ganado 1-0 en Liniers. Por el mismo marcador, perdió defensa y justicia en Florencio Varela. Así que para clasificar, el Halcón necesitará una hazaña, ganarle al Flamengo en Río de Janeiro En cuanto a los tres argentinos en la Copa Sudamericana, todos definen en casa este miércoles y también el jueves Mañana juega Arsenal ante Sporting Cristal después de haber caído 2 a 1 en el descuento en Perú, y el jueves será el turno de Independiente, que perdió 1 a 0 contra el Santos, y de Rosario Central que se trajo un 2 a 2 de Venezuela ante Deportivo Táchira, agéndense en un partido más en este torneo La vuelta del Clásico Uruguayo entre Peñarol y Nacional también el jueves por la noche Mientras tanto, terminó la primera fecha del torneo de la Liga Profesional. En primer turno, Central Córdoba y Banfield empataron 1 a 1 en Santiago del Estero. Y en el cierre, Godoy Cruz derrotó al Rosario Central en Mendoza. Esta es una de esas noches en las que hay que tener más de un dispositivo a mano. Si tienen más de una tele, en simultáneo con la Libertadores, sintonicen ESPN desde las 22 horas porque puede haber un campeón en la NBA. Se juega el sexto partido de las finales y, en Milwaukee, los Bucks, que lideran 3-2, a 2, querrán cerrar la serie ante los Phoenix Suns. Si ganan los visitantes, entonces, habrá séptimo partido, también el jueves, también a las 10 de la noche y también... Por ESPN, por supuesto. ¿Será ante Tokumpo? ¿Será Chris Paul? No sé ustedes, pero yo no puedo más de los nervios. En el tenis es una semana muy, pero muy tranquila. Hay torneos en Suiza, en Croacia y en México, güey. Pero la verdad es que ya todos están pensando en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Es que desde este mismo viernes comienza la acción en Japón, con todos los ojos puestos en Novak Djokovic. El serbio, número uno del mundo, va por el Slam Dorado. Ya ganó tres de... De los cuatro grandes del año y le queda el US Open, pero además puede sumar la medalla de oro en Japón. Encima, cada vez tiene menos rivales en el camino. Ya se sabía que Roger Federer y Rafa Nadal estarían ausentes. Y ayer se bajó el italiano Matteo Berrettini, que viene de perder con Nole en cuatro sets la final de Wimbledon. Por supuesto, todos nos vamos poniendo en modo olímpico y estamos muy atentos a las noticias que llegan desde Tokio, sobre todo en lo que tiene que ver con unos juegos muy afectados por la pandemia. Ayer se supo que otra tenista de elite, Coco Goff, se bajó del torneo porque dio positivo por coronavirus. Ya se notificaron 10 casos de COVID-19 entre los participantes. El miércoles comienza la actividad con el fútbol y la selección argentina debuta el jueves a las 7 y media de la mañana frente a Australia. La ceremonia inaugural está pautada para el viernes a las.